0: 什么是正义？什么是真相？跟着台湾剑士权威阿善师，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿善师的剑士实录。各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的阿善师的剑士实录。我是剑士专家阿善师谢松善。
1: 大家好，我是子荣，在今天的《阿善师见事实录》的节目当中，来跟大家谈谈的是发生在民国一百零二年震惊全国的巴黎双尸命案，也就是大家比较熟知的妈妈嘴命案。凶嫌谢一涵在看似非常清纯、很开朗的面具底下，没想到呢，居然藏着一个蛇蝎的心肠。他利用了担任妈妈嘴店长的职务之便，除了杀害对自己非常友好的富商夫妇之外，更将旁边的。人哦，全部一起拖下水陪葬，甚至在办案的过程当中谎话连篇，不断的翻供，耗费了大量的侦查资源，在最终也被判无期徒刑定业免于一死。而最新消息是，这家妈妈嘴咖啡店的老板吕炳宏，因为员工谢一涵犯下了巴黎双尸命案，遭到得判决连带赔偿死者家属新台币三百六十八万元。吕炳宏等人不服提再审，但最高法院驳。回全案确定，到底谢一涵与两位死者是什么关系？在当中到底讲了哪一些谎言？而咖啡店的老板真的需要负连带赔偿吗？阿善师
0: 是的，妈妈嘴命案呢，当时发生的时候呢，非常的轰动。那阿善师呢，当时也有呢上媒体去做案件的一个评论。那这一起案件呢，要从民国一百零二年二月二十六号呢那一天讲起。风光明媚的巴黎呢，是大家呢休闲的好去处。不过就在当天呢中午十二点多的时候，红树林的岸边呢，却飘来一具男性的浮尸，让游客呢吓了一大跳，马上就报警。那警方呢及建制人员呢，马上赶到现场，并把呢尸体捞起来进行相关的采证。不过呢，因为尸体泡水多日呢，已经浮肿，面容呢难以辨识。那他到底是失足落水，还是自杀，还是另有其他的隐情呢？经过呢，警方呢比对失得的指纹之后呢，就查出尸体的身份。他是呢住在附近别墅的一个富商，叫做呢陈进福。那七十九岁的陈进福呢，他是曾在日本大学教书，他也是呢日本冲绳两座无人岛的岛主，家境呢算是富有，政商关系也非常良好。他的太太呢，叫做张翠萍， 5 8岁，而且呢是实践大学呢餐饮系的副教授。陈进福呢就在2月16号的晚间呢，跟太太张翠萍两个外出之后就失踪了，音讯全无。那学校呢已经开学了，却找不到教授，家人也联系不到夫妇，因此呢也随即报警。
1: 十八号，警方跟着家属到了家中查看，发现呢桌上遗留了尚未收拾、已经发臭的饭菜。而调阅了手机记录还有监视器后，发现两人最后的身影是在妈妈嘴咖啡店的附近。不过，他们往前走的一个方向就是河岸的自行车道了，在那边并没有监视器，也没有商家，所以这就是夫妇俩最后的身影。而丈夫的遗体被发现之后，太太依旧下落不明，也让。让案件陷入了焦灼。没想到，在几天之后，三月二号，距离陈静福遗体发现处三十公尺的岸边，又飘来了另外一具女性的浮尸。而附近的咖啡店店长通报远景，而证实就是这一位失踪的太太张翠萍。而这对富商夫妻平时感情非常的好，时常一起在巴林的河岸散步啊谈心，而多年以来也时常到这一家的妈妈嘴咖啡店来做客，跟店员的关系是非常非常的密切。在遗体被发现之后，记者还曾经到了店家来进行采访，而咖啡店的店长谈着与富商夫妻之间的种种故事，面露哀伤。不过，没想到就在几天之后，检警,警单位居然反过来大规模搜索这间妈妈嘴咖啡厅
0: 。那在呢法医相验遗体之后呢，赫然发现这两人的蝶窦呢气管都没有进水的现象，因为死后落水。那之前呢，阿善师也有讲过，生前落水呢，他有呼吸的运动，所以呢下去之后呢，可能在他的气管呢、啊，在他的肺里面。可能就有河水的成分在里面。那另外呢，蝶豆呢就在我们头里面呢，就是呢脑拿起来之后呢，在颅底的地方。那这个蝶豆呢，如果是生前落水呢，也会有吸入水的状况。但是死了以后呢，就不会有这些动作，也没有呼吸的运动，也没有呼吸的动作。所以呢，在蝶豆呢跟气管就不会有这种进水的情形。那另外呢，法医检验呢也发现两人呢颈部、胸部都有呢多处的明显刀伤。警方研判这起呢巴里双生命案呢，应该就是杀人弃尸，从原本的落水意外呢，朝向他杀的方向来侦办。其实呢，早在陈进福遗体呢被找到的隔天，就是呢二月二十七号，太太张翠平呢那个时候还没有被发现。但是他的金融卡呢，就在张万银行天母分行的地方呢，有被人盗领未遂的情况。那歹徒呢，三次输入密码呢失败之后，就拿着提款卡以及呢张翠萍副教授的证件呢，临柜要来领钱。但是呢，因为年纪差异太大了，样子也不一样，因此呢，被行员呢识破歹徒的诡计，并且呢通知警方。后来呢，警方以车来追人，调阅呢车企资料后发现，到领前的人呢就是戴着假发以及变装的妈妈嘴咖啡店的店长谢一涵。而在经过几天之后，在红树林岸边呢，发现张翠萍遗体的报案人也正是呢妈妈嘴咖啡店的店长谢一涵。因此，警方呢发现是有蹊跷。立即成立专案小组呢，全力来追缉侦办
1: 。妈妈嘴咖啡厅的店长谢依涵嫌疑越来越大，不过光靠一名柔弱的二十八岁女子，真的有办法将两人杀害吗？所以警方不排除有其他共犯的可能。不过富商夫妻失踪到现在，其实已经两个多礼拜过去了，而遗体的现场可以采集到的物证，其实也非常的少，也再次的让案情陷入了焦灼。
0: 其实呢，各位如果有到淡水跟巴黎那个地方呢去走走，就会发现有很多的红树林，而且呢，淡水河的河水呢会随着涨潮跟退潮呢水位会有变化，而且红树林的底下呢是烂泥巴，所以呢，你如果把尸体丢在那个地方呢，当然是企图呢希望用河水的涨潮能够呢把尸体流到主河道呢而冲到海里面。但是呢，因为红树林呢，它会阻隔住；另外呢，涨潮的时候你可能看不到它，退潮的时候呢，又可能会被烂泥巴给淹盖住。因此呢，尸体都是在经过一段时间之后呢，才被发现。
1: 而谢一涵的长相非常的清秀，个性也是活泼开朗，对于客人或者是邻居都很和善大方。而谢一涵从大学的时候就在妈妈嘴咖啡厅打工，也是店里的第一批工读生。也在毕业之后转为正职。他在担任妈妈嘴店长的五年之内，把咖啡店经营的有声有色，也甚至接受了电视台的外景节目采访。他落落大方的介绍了咖啡的品种，还有冲泡的技术等。等等，而死者陈敬福他也在节目当中现身来分享，说妈妈嘴咖啡厅的咖啡真的非常的棒，也时常来光顾。在四年下来，陈敬福还有谢依涵已经渐渐的超越了咖啡店店长还有熟客之间的关系，甚至他要认相差四十九岁的谢依涵为干女儿。而对此，太太张翠萍也非常的不以为意，两人还差点因此而闹翻。
0: 那在呢三月六号的下午，六名的检察官呢，带着六十多名的警察以及执法人员呢，大规模的搜索呢妈妈嘴咖啡店，并且呢带回了电脑、平板以及手机呢等证物。因为检方认为妈妈嘴咖啡店的女店长谢依涵跟她的男友呢涉嫌重大，另外呢妈妈嘴的老板吕炳宏以及股东欧石成。还有有人呢，钟点峰等人呢，也都呢带回警察局，并且呢配合侦讯。侦讯事后呢，检察官认为四人涉嫌重大，并且呢，以涉嫌杀人、有串证及淹灭证据之虞呢，向士林地方法院检察署申请羁押进见。另外呢，也根据呢咖啡店其他的员工表示。在案发当天晚上，有看到呢谢依涵全身泥泞的回到咖啡厅，并在呢前面冲洗。被问到呢说为什么如此狼狈，谢依涵则辩称呢啊，他是因为手机掉到水里面去捡了，才会弄得全身呢都是污泥，脏兮兮的。但是呢，一切的证据都指向这位看似呢清纯的谢依涵。而警方呢，也随即呢，策动即将跟她结婚的助兴男友出面，动之以情，谢一涵才潸然泪下，终于呢，坦诚犯行。除此之外呢，也惊人的供出咖啡店的老板以及股东，还有另外一名友人呢，也都共同涉案，还演说了完整的一套呢，下药、行凶以及弃尸的精密分工的杀人计划。
1: 谢一涵被捕之后表示，当天他是骗富商夫妇，说老板吕炳宏的孩子满月，要邀请他们一同来庆祝。在此时就已经在他们的饮料里面下药，在夫妇俩恍恍惚惚之中，骗说要借钱，就带着夫妻俩上车，说要来看抵押的物品。之后就被老板吕炳宏拖上了车，但一上车就惨遭毒手，四人逼迫夫妇来交出存折、印章还有提款卡。但是张翠平抵死不从，其他的伙伴才愤而行凶杀人。而三名共犯先将陈敬福弃尸在咖啡厅旁边的淡水河畔，而另外将张翠平的遗体藏在古东位于三重的住家当中，但之后怕被发现，再把遗体运回咖啡店附近来弃尸
0: 。老板吕炳宏呢，被控是因为咖啡厅呢扩店，急需要资金呢、啊。才将歪脑筋呢动到熟识的富商客人的头上，并且策划了整起杀人的案件。不过，检方复讯之后，因为呢有谢一涵便装呢到领前的监视器作为铁证，所以呢只有谢一涵一人呢收押进监，其他的三个人呢分别以老板吕炳宏三百万、欧姓的股东五十万、中姓的友人三十万呢分别交保。就在呢，其他三人交保的隔天，谢一涵马上呢又翻供辩称是刚好捡到钱包呢，才去银行呢变装。之前呢会认罪，是因为警方呢已经编好一套说法要他来认罪。他也觉得呢一直被问呢很烦，所以呢他才会认罪。此一说法呢让检警单位呢倍感压力，希望能尽快呢找到呢线索来侦破此案。
1: 而在此同时，这起案件引发了各大媒体的大篇幅头版报道，并表示说，整体的杀人案都是出自老板吕炳宏之手，更形容这根本就是《龙门客栈》的翻版。不过，办案讲求的是证据，那基证到底在哪里呢？警方马上进行大规模的搜索，并且调阅了沿路的监视器影像。而咖啡店的邻居也表示，之前咖啡店前面经常停着一台头 o 塔 o 墨绿色的非常老的中古车，但案发之后车子也跟着不翼而飞。邻居就直言，这台车的失踪肯定就是这起案件的关键。不过呢，经过了警方的调查，这辆报废的中古车是欧姓股东所有，而建设人员也在车上仔细的采集，并没有采集到任何血迹的反应
0: 。那为了呢找寻呢更多的线索，检方呢就指派十七位呢检视人员在尸体发现的红树林使用方格法来进行仔细的搜索。那方格法是什么呢？其实，因为呢，红树林底下都是烂泥巴，而且呢，范围非常的广泛，所以呢，这种行案的现场，我们呢就会划分呢一格一格这样的区域。当然呢，可能会以河道或哪一个树呢为基准点，然后呢，每一个人负责一个方格的区域。但是你在里面踩正红树林呢，就把你挡住了，所以你的位置呢？就用红色的旗子呢绑在一个竹竿上呢，标示出来。那方格法呢，一般我们都是在比较广泛的一个现场，而且需要呢一个一个一块一块仔细的采证的地方呢，我们会使用。还有呢，就是不容易移动的，像在烂泥巴，你要移动呢蛮困难，我们也会使用方格法哦来进行搜索。那经过呢，警方呢。一格一格的地毯式搜索采证之后，终于呢，在距离呢弃尸处不远的烂泥巴里面呢，发现了一把水果刀，以及呢刀鞘，还有呢被害人的眼镜，以及呢遗失的血衣。原本呢以为咖啡店的仓库呢就是案发的第一现场，不过呢经过警方采证，并没有发现任何的血迹。此外呢，检警也获报。在附近呢，有一个废弃的洗衣店，它的厂房呢曾经传出有臭味，也在这里呢采集到可疑的血迹，所以呢，警方研判可能这个洗衣店的厂房呢就是凶手呢藏尸的地点。不过最后证实，在这个厂房踩到疑似的血迹，并不是富商夫妇所有，那这条线索呢因此又断了线。
1: 因为在一刚开始羁押的只有谢依涵一人，所以呢，三月十二号检方提出了证据抗告成功。而加上有人目击，在发现了陈进福遗体的前一天，二月二十五号的傍晚，老板吕炳宏有在店门口烧纸钱，而金纸铺的老板更是指证丽丽的说，他们早在二月十六号，吕炳宏和谢依涵两人就在店里面有购买烧给往生者的名字，加上了富商夫妇是。失踪的当天，吕炳宏声称他是一人在咖啡店的办公室里面彻夜算账，待到了凌晨一点多的时间，但是也提不出其他的证据，所以检警认为他涉案的可能性高。不过羁押庭上，法官认为吕炳宏等三人并没有更改裁定的必要，所以再度的以原金额交保。焦灼的案情加上了没有直接有力的证据，都让整体的巴黎双尸命案成为大众讨论的焦点。而媒体新闻的头条也纷纷的连载案件的最新进展，甚至连国际的鉴识专家李昌钰博士都表示愿意飞到台湾来协助调查。而最后，检方将焦点锁定在谢一涵一人身上，认定他就是一人犯案。不过，一个弱女子真的有办法在短短的时间轻松地杀害两个人吗
0: ？其实呢，这个案件的最大争议点呢，就是一个弱女子可以呢在短时间之内杀掉两个人吗？当时呢，在媒体的评论上呢，几乎所有的人都认为呢，应该是有共犯。那也只有呢，阿善师认为说，是有可能一个人杀两个人，因为两个人都在昏迷的状况之下，分别的财富出去呢，杀害丢弃在红树林的地方，不排除这种可能性。那家境呢，原本不算富裕的谢一涵呢，他的爸爸呢，因为肝癌早逝，从小谢一涵就跟着妈妈呢，在夜市摆摊呢，卖青草茶为生。另外呢，妈妈也还找了。帮自助餐的餐厅呢洗碗的兼差工作，辛苦拉把呢两位女儿长大，而在亲友邻居的眼中，谢一涵从小就非常的乖巧听话，还会帮忙呢妈妈摆摊。不过大学的同学呢却表示，他们觉得呢谢一涵让人感觉家里呢好像蛮富裕的，每天呢都穿不一样的衣服，非常的会打扮。而谢一涵呢，也被疑似前黑道的男友呢爆料，将他们交换的日记呢流传到网络上去。那日记上面有写着呢，谢一涵曾经下海呢当酒店妹，另外呢也同时与八位男性呢有密切的互动，但是呢却都不承认呢是男女朋友的关系，对金钱呢与男女关系呢出现了偏差等内容。这会不会就是那谢依涵的杀人动机呢
1: ？多次翻供也让检警摸不着头绪。就在三月的中旬，谢依涵接受了刑事局的测谎，而刑事局的测谎专家林固廷，他拟定了四个题目，包括了杀害了陈敬福还有张翠萍，共有几个人参与？而命案的第一现场又在何处？而陈敬福、张翠萍两人人又是谁杀的？胸刀是谁带去的？其中的前两个问题，谢一涵都表示没有共犯，以及第一现场就是在红树林，所以这两题测谎通过，他并没有说谎。不过，谢一涵之后却公称是陈进福杀了张翠萍，以及胸刀也是陈进福带去红树林的。不过，这两个说法都出现了说谎反应，所以专家林顾婷随即就拿出了测谎的图谱，跟他说。你说谎哦！他马上呢就当场傻住语塞。那林固婷随即就立刻说服他说，应该要给家属还有社会一个交代，尤其不要再让你妈妈担心了。此话一出，也让谢一涵因此崩溃大哭，再次坦诚犯行。他表示，陈静福和他不只是干爹和干女儿的关系，而陈静福也常常送他一些珠宝首饰，甚至资助他一年九十四万元。是之后被太太张翠平发现之后阻止，约到家中要谈判的时候，被张翠平大骂他不要脸。那谢一涵在一怒之下，才会将张翠平杀害之后，再将陈静福刺。自杀身亡，而这也是谢依涵首次坦诚整起案件就是他一人所为。而警方早就掌握，在夫妇失踪之后，谢一涵曾经扮老假装张翠萍到北同农会想要盗领保险箱的财物被识破，也曾经在 ATM 盗领存款失败，不过却曾经成功盗领陈进福在阳信银行的三十五万元的存款，加上了他和助性男友即将结婚需要大笔的结婚资金，所以有可能因此才财迷心窍痛下毒手。而警方也在谢一涵在。在北投农会自己承租的保险箱当中，发现了盗领当天的便装衣物，另外还有夫妇两的存折、印章，还有保单
0: 。此外，警方也发现，在岸边呢被发现的两具尸体呢，泡水肿胀、腐烂的程度，跟事实的状况呢差异非常的大，因此呢，也在中途呢改变了一些侦办的方向。根据呢到场的殡葬业者表示。如果陈进福的尸体泡水十天呢，会严重的腐败，可能一摸呢，尸体的皮肤呢就会破掉。但是呢，依据当天的尸体的状况，好像是只有泡水一两天左右，身体泛白而已。而且陈进福佩戴的帽子呢，也就留在了尸体的旁边。如果是经历十天的泡水肿胀呢，帽子应该早就漂流不见了。另外呢，张翠萍在14天后被发现呢，但是呢，尸体仅有腹部呢较明显的肿胀，不像是泡水呢十天以上的感觉。被逼急的谢依涵呢，又第三度的翻供，他呢讲出呢第四套的不同说法。他说呢，他与陈进福呢有不伦的关系，甚至于呢，曾被下药性侵，陈进福也想呢杀太太张翠萍。更说呢，他最后会将两人杀害呢，只是为了斩断呢这一段不伦的关系。谢一涵试图塑造呢自己是被害人的形象，当然被害者的家属呢对于这种说法非常的不以为然，更痛批呢这种说法根本呢是在呢伤口上撒盐，更抹黑呢两位死者的人格。
1: 四月十二号，市林地检表示，认定谢一涵在民国九十九年九月就开始有犯意，以失眠为理由向诊所取得了安眠药，共计有二十一颗，自己服用了三颗之后，其他是用来下药迷昏夫妇两人。而市林地方法院的检察署以涉嫌强盗杀人罪、诈欺取财罪、窃盗罪、伤害罪、伪造文书罪等五项刑事罪名，将谢一涵提起公诉。而老板吕炳宏，还有股东欧石成、友人钟点峰三人，因为有不在场证明，而获得了不起诉的处分。法院认定，案发当天谢一涵将两人约到店里，并事先在咖啡与巧克力的饮料当中下药，迷昏两人之后，假借搀扶回家的名义，拖到了店外150公尺外的红树林，持刀将两人杀害。而法官认定，两个被害者是在隔天凌晨三点多左右才死亡，所以认定谢一涵是有能力独自犯案。不过，被害者家属不相信一名女子就能够独自犯案，而她最亲密而且论及婚嫁的助性男友也被认为可能已经早就知情，并且共同犯案，所以死者家属也对助性男友提出了告诉
0: 。在民国一百零二年八月二十七日呢，一审的时候，谢一涵呢，另外爆料出惊人的言论。法官询问呢，陈进福从什么时候？开始呢，赠予你金钱和珠宝的谢依涵当庭说：“从我们第一次发生关系之后，甚至于呢，说出了陈进福他身体上的特征。不过呢，警方早就呢，在陈进福的家中呢，上上下下呢，仔细的搜索跟采证，在床上、厕所等处采集的毛发或是卫生纸等物品，根本没有发现谢依涵的 DNA。”因此也戳破了谢一涵伪造不伦恋的谎言，希望呢能够减轻罪行。同年10月29日，市林地方法院一审呢认为谢一涵呢到这个时候还毫无悔意，实在难以教化，因此呢量处死刑，褫夺公权终身。谢一涵到了二审、跟一审呢也都是判处死刑，没有想到呢在跟二审。出现了大逆转，改判了无期徒刑，一直到了一百零六年四月十九日，最高法院呢驳回上诉，理由是评估本案呢被告谢依涵是因为自幼失去父亲，求学的时候呢也表现良好，并且没有前科记录，此外他在狱中呢表现也不错，根据呢专家的评鉴之后，认为呢谢依涵再犯的几率呢不高。等等的因素，最后呢，最高法院判决谢依涵无期徒刑定谳
1: 。能言善道的谢依涵，在庭上或者是在狱中和牧师恳谈的时候，时常都会讲出非常动人肺腑的金句，像是他曾经说过：“对于我有没有忏悔这件事，如果可以把我的心剖出来，或者是有测量的仪器，那就很简单了。”也说，如果轮回和地狱真的存在，他会到那里去补偿我的罪。这些看似真心忏悔的话语，是否是为了脱罪？其实我们也不得而知。不过，谢一涵在女子看守所羁押四年的时间，却传出说谢一涵觉得早餐吃的布拉吉粥实在太过残忍，一口就会残害许多小生命，所以也特别写信向看守所来投诉，来求狱中别再煮布拉吉这道菜了。由于这和他杀害两人的反差非常的大，所以连狱友都感到了诧异。不过，谢一涵在犯案的时候只有二十八岁，而无期徒刑的假释门槛是二十五年。等他有资格提报假释，加上了从申请假释到核准，还需要耗费两年的时间，最快也要等到二零四零年的二月才有机会假释出狱。在当时，谢一涵已经成为了一位五十五岁的妇人了。不过，整起案件可怜的除了两位被害者之外，就是被谢依涵拖下水的另外三人了。在1 0零二年4月，谢依涵被起诉的隔天，关门一个多月的妈妈嘴咖啡厅终于再次的开门营业。虽然司法已经还给三个人公道，不过呢，被贴上了杀人犯的标签，至今仍然挥之不去。
0: 另外呢，在民事球场的部分。死者张翠平的母亲呢，也向呢谢一涵、吕炳宏以及两名股东呢来求偿。一审法院仅判谢一涵呢需赔偿新台币368万元确定，而张翠平的妈妈呢不服，再提起上诉。二审法院呢改判吕炳宏及两名股东呢以及谢一涵均需连带呢赔偿368万元。最高法院认为。吕炳宏等人呢，有两次可以救人的机会，但是却因为没有通报呢，以及监督的机制，导致呢陈进福夫妇呢，导致呢陈进福夫妇呢，因为遭下药，在店里面已经呈现紧闭双眼、神色昏沉的状态，但是呢却无人协助，因此呢也认为吕炳宏等人对谢一涵的监督未尽呢相当注意的义务。不过，老板吕炳宏跟两名股东呢不服判决，提起再审呢，却遭驳回。而最高法院呢，于今年9月21日的判决呢，驳回三个人必须要连带赔偿了368万元定谳。李炳宏当天呢深夜也在他的脸书上表示，八年前呢，大家都视他为杀人犯的时候，他做好自己，证明清白。在一步一步的让大众呢，慢慢的信任，度过的那段呢，社会对他呢，充满极度的不信任。再审呢，却被最高法院呢驳掉。看到呢，各大的讨论区都是满满的对他的遭遇呢，寄予关怀与同情，已经没有人怀疑呢他是杀人犯。他说：“光是这一点，就让我充满了感恩。有了大家的鼓励，其实呢。”他一点也不觉得很衰。其实这个案子呢，依据阿善师的看法，吕炳煌是真的有一点衰啊。因为呢，谢依涵他的店长的所为呢，当然是个人所造成的，那跟老板又有什么关系呢？不过法官的看法，我们也不能讲完全错误。就是呢，以后要给各位营业者，你在雇佣员工的时候要特别注意。不能完全放手呢，让他们为所欲为。如果中间有任何差池，你老板还是要有一点连带责任的哦。另外呢，我对妈妈嘴咖啡厅的双尸命案的看法，其实谢一涵呢，他想要呢掩盖他的犯行，但是呢，就从他的满身的泥泞呢，其实就露出了端倪。另外呢，在尸体发现之后。谢一涵也急着要去领钱，当然也暴露了他可疑的地方。还有呢，他认为把尸体丢在红树林，就会让涨潮的河水呢把他带出去。不知道呢，红树林以及烂泥巴呢就把尸体给滞留下来。另外，他想呢，丢在红树林烂泥巴的刀子呢，警方不可能找到。可是，不知道警察呢勘察非常的仔细。一点一滴呢，开始捏这些烂泥巴，终于找到了像刀子啦、刀套啦、眼镜啦，还有一些呢疑似血衣的相关证物。此外呢，谢一涵还呢有预谋的，先去看了精神科，拿了一些安眠药。结果呢，就在陈进福跟张翠萍的尸体解剖之后，尸体里面胃内容物以及呢血液等等这些取样呢，也验到了相同成分的安眠药。更足以呢证明谢一涵的犯行，凡此种种也告诉我们：诸恶莫作，众善奉行。其实你想掩盖呢你的犯行，总有百密一疏的时候啊。另外呢，这个案子最大的突破就在呢，测谎人员林固体呢对谢一涵进行测谎，结果这个案子测谎发挥了非常大的功效。就在到底有几个人犯案的时候，就在一个人的地方呢。呈现了真实的反应。最后，林固廷呢，也跟谢一涵呢，小以大义，终于呢，突破刑防，坦诚犯罪。不过，谢一涵最后呢，还是想要说，这个案子其实是陈进福呢共谋杀害了他的太太，想要呢能因此呢而逃避死罪。在当时呢，到底谢一涵是要判死刑还是无期徒刑，也引起大家呢很大的议论。不过最后呢，法官当然也有他的看法。这个案子最后呢，谢一涵是以无期徒刑呢定谳。
1: 而今天的巴黎双尸命案、妈妈嘴命案就为大家讲到这里。而在今天的节目最后，也来解答听众朋友们的疑问。有一位呢不爱汤面又爱吃拉面的 Edic， 他在 Apple Podcast 问说：“请问阿善师，唾液和精液经过一段时间的风干之后，大概呢可以保存多久？那如果呢之后再来检验，验得出东西来吗
0: ？”是的，这一位不爱汤面又爱吃拉面的 Edic， 你的问题呢？大致做一个回答。其实呢，唾液、精液、血液，还有呢其他的一些体液呢，都是属于生物基证呢 DNA 检验的部分。那到底呢可以保留多久呢？当然呢，都要看当时的环境呢，甚至呢以及气候的温度、湿度呢而定。不过呢，生物基证最怕的就是湿跟热，所以呢，你如果可以冰存。又可以保存很久，风干也可以保存很久。当然，你说可以保存多久？大概我想，甚至一个月、半年、一年都有可能。不过，那个地方如果湿度很高，或者是说呢温度很高，都有可能让 DNA 造成破坏。像卫生纸上面的精液、唾液等呢，如果你经过风干之后，我想呢保存。大概几个礼拜到一个月没有问题。不过呢，你的环境的温度、湿度等等呢，这些都要列入考量。如果太湿的话呢，可能很快就会让这些基质呢发霉；温度太高的也会呢使 DNA 呢破坏裂解掉。这些呢都是该列入考量的地方。
1: 而另外，除了 Apple Podcast 之外，我们发现，在 So o n 的 A P P 当中，其实也有非常多的朋友们的支持。像是呢，雅芬就说，因为呢，很久都不看电视的台话性节目了，所以之前没有看过阿善师上其他的节目来谈到刑案，非常的可惜哦。不过，基于对于这类题材的好奇，就点开了我们的 Podcast 进行收听，没想到呢，欲罢不能，听到最后，同事都说你是想要学习犯。犯罪吗？不过呢，他说这是绝对学不起来的，因为阿善师总是劝人向善，更何况呢，听到了这些犯罪者的恶行恶状，都会觉得说：哇，怎么那么残忍？怎么可能做得出来？而且呢，在某集阿善师曾经有说到：你都把别人杀了，怎么还要求人家来原谅你呢？这句话完全打中了他的心，他也非常的谢谢我们的阿善师见事实录的团队，在大半夜还要做。资料真的超有胆的
0: ，是的，阿善师在此呢，也谢谢雅芬的支持呢跟鼓励。那另外呢，许多的听众朋友呢给我们的支持呢与赞助呢，阿善师跟子荣呢在此都深深的感谢。那各位如果有什么问题的话，随时呢可以在我们的 Podcast 或是 APP 上面呢留言给我们，或是你想要听什么样的节目哪一个案件的时候。我们的制作团队呢，都会做一个研究呢，适时的予以推出。因为各位的支持跟鼓励，还有你们的回应，是我们节目越做越好，节目向前迈进的最大动力。好，今天的节目呢，我们就讲到这里。谢谢各位收听阿善师的见事实录。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 Sound on、Spotify、Apple Podcast。还有 KKBOX 上面来订阅我们的节目哦，并且踊跃留言给我们，还要记得给我们五颗星的评价哦。下一集也请大家继续的听下去。